0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Tatiana Szurlej i chciałabym zaprosić Państwa do wysłuchania 19 odcinka podcastu poświęconego kinu indyjskiemu, głównie Bollywoodowi, choć nie tylko. Przede wszystkim pragnę przeprosić Państwa za opóźnienie, ale trudna sytuacja pandemiczna w Indiach i związany z nią fakt, że od prawie miesiąca nie wyszłam z domu, wpędził mnie w taki pewien stupor i... Nie moc naprawdę, przez pewien czas byłam w stanie jedynie zmusić się do tego, żeby przygotować i przeprowadzić zaplanowane na dany dzień zajęcia, a to i tak z towarzyszącą mi za każdym razem z głódną nadzieją, że może dzisiaj nikt się nie pojawi, bo nie mam sił udawać pozytywnego nastroju. No ale w końcu postanowiłam się jednak wziąć w garść i oto jestem. Dzisiaj omówimy sobie film Go Go Ga który miał premierę 10 maja 2013 Roku. Jest to dzieło duetu reżyserskiego znanego jako Raj i DK, a składającego się z Radia Nimidoru i Krishny DK, a którzy odpowiadają między innymi za takie filmy jak Stree czy wcześniejszy Shore in the City, a także bardzo udany serial The Family Man, który serdecznie wszystkim polecam, jeśli mają Państwo do niego dostęp. Gogo Agon go, jest dziełem, które bardzo szybko stało się filmem kultowym. Dlatego, mimo że jest być może mniej w Polsce znany, warto o nim wspomnieć i warto ten film obejrzeć, chociaż może rzeczywiście nie wszystkim przypadnie on do gustu, a zwłaszcza jego specyficzny humor, bo jest w nim wiele seksualnych podtekstów i aluzji, przekleństw i tak dalej, a wiem, że wielu polskich fanów kina indyjskiego ceni sobie w tych filmach przede wszystkim fakt, że można je bez obaw oglądać z całą rodziną. Tego filmu nie można, chociaż nie ma tu jakichś strasznych scen, tylko dialogi czasem mogą odbiegać od tego, do czego są Państwo być może przyzwyczajeni. Kiedy ten film wszedł na ekrany, to słyszałam negatywne komentarze na jego temat od niektórych polskich widzów i wyraźnie widać, że wzbudza on skrajne emocje, albo zachwyt, albo bardzo silną niechęć. A to zawsze dobrze o danym filmie świadczy, bo jeśli widzowie nie są zgodni co do jakości dzieła i pozostają tak mocno spolaryzowani w swoim uwielbieniu, bądź też właśnie w niechęci, to znaczy, że Film jest ciekawy i na pewno warto poświęcić mu chociaż właśnie jeden odcinek. Dlatego zapraszam. Go, go, gone to ponownie spory problem dla tłumacza, bo polskie jedź do goa i zgin traci swój oryginalny rytm wynikający z użycia trzech krótkich wyrazów zaczynających się tą samą literą i nawiązujących do odmiany nieregularnego angielskiego czasownika to go, bo go, go, a, gone odwołuje się do odmiany go, went. Gone. Go Goa, czyli jedź do Goa jest też typowym hasłem reklamującym tę destynację, możemy więc ten tytuł rozumieć również jako przeminięcie dawnego szczęśliwego Go Goa, czyli to, że Go Goa jest już teraz gone, a więc, że go nie ma, ponieważ jak to dosadnie pokazują twórcy filmu, ze spokojnego, pięknego, turystycznego goła niewiele już dzisiaj pozostało, ale do tego jeszcze wrócimy. W każdym razie tytuł jest na pewno ciekawy i niejednoznaczny, a zapis nawiązuje przy okazji do obecności Rosjan, którzy dla tej opowieści będą istotni. N w ostatnim słowie gon zapisano w lustrzanym odbiciu, przypomina więc ono Literę I Cyrylicy, czyli takie właśnie odwrócone łacińskie N, ale oczywiście funkcjonuje w tytule jako, jako N. Bohaterami filmu Gogo Agon są trzej przyjaciele, którzy razem mieszkają i pracują w tej samej firmie, chociaż na różnych stanowiskach. Bani, w rolę którego wcielił się Tiwari, jest spokojnym chłopakiem, który powoli pniesie po szczeblach kariery w pewnej bombańskiej korporacji i jest zajęty głównie pracą. Innymi osobami są już jednak jego dwaj przyjaciele, niestrodniący od używek i przygodnych romansów Love i Hardik. Love, którego zagrał Virdas, ma dziewczynę, Priyankę, która jednak go porzuca, uważając naszego bohatera za Nieudacznika. Hardyk z kolei, w rolę którego wcieli się Kunal Kemu, jest przede wszystkim zainteresowany dobrą zabawą i przelotnymi romansami, dlatego nasi przyjaciele niezmiernie się cieszą, kiedy dowiadują się, że Bani ma odbyć wyjazd służbowy do Goa. Love i Hardik, tu przy okazji warto zaznaczyć, że dobór imion tych bohaterów nie jest przypadkowy i jeśli moi znający język angielski słuchacze mają nieprzyzwoite skojarzenia związane zwłaszcza z imieniem Hardik, to są one jak najbardziej na miejscu, więc proszę się ich nie wstydzić. Świadczy zresztą o tym pewna konkretna scena w filmie, kiedy to zagadnięta przez Hardika Europejka z zaskoczeniem reaguje na to jego imię, wskazujące na gotowość do kontaktów seksualnych, a Hardik z dumą oświadcza, że takie właśnie ono ma znaczenie. W rzeczywistości Hardik znaczy serdeczny w języku Hindi i jest to rzeczywiście imię, to, to słowo występuje w Indiach jako imię. Love z kolei, które to imię jest po prostu imieniem Lawa. Pamiętają Państwo, tak miał na imię jeden z synów Ramy i Siti, ale oczywiście wypowiadamy to, to imię bez tego A na końcu, o tym też już sobie ostatnio mówiliśmy, że w hindi tego końcowego A nie wypowiadamy, dlatego Lava to jest po prostu Love. I to imię w takiej właśnie formie brzmi jak angielskie słowo oznaczające miłość i jako takie świetnie opisuje tego bohatera, który podobnie jak Hardik nie stroni wprawdzie od zabaw i używek, ale który jednak marzy o dłuższym związku, czym różni się od zainteresowanego jedynie przygodnym seksem przyjaciela. Ale wracając do głównego wątku, więc Love i Hardik postanawiają towarzyszyć Baniemu w podróży do Goa, a przy okazji nieco się rozerwać i pocieszyć, bo jak już mówiłam Love stracił dziewczynę, natomiast Hardik stracił pracę. A jak wiadomo Goa to miejsce nieustannych imprez pod palmami, więc łatwo można zapomnieć tam o wszelkich smutkach, a przynajmniej tak sugerują twórcy filmu. Na miejscu nasi bohaterowie spotykają młodą dziewczynę Lunę, w tej roli wystąpiła Pudzia Gupta, która mówi Love'owi i Hardikowi o imprezie, jaka ma się odbyć na pobliskiej wyspie. Bohaterowie przekonują baniego, żeby wybrał się tam z nimi i przybywają na zabawę. Podczas imprezy odbywa się prezentacja nowego narkotyku, ale ani Love, ani Hardik nie mają pieniędzy i nie mogą sobie pozwolić na jego Kupno. Bani natomiast, jedyny spośród całej trójki, którego byłoby ewentualnie na taki zakup stać, nie jest zainteresowany tego typu używkami, więc też narkotyku nie kupuje. I całe szczęście, bo na zajutrz okazuje się, że tajemniczy narkotyk zamienił imprezowiczów w zombie i nasi bohaterowie oraz Luna, która w przeciwieństwie do swoich przyjaciółek również ocalała, muszą teraz walczyć o przetrwanie na wyspie. Niespodziewanie z pomocą przychodzi im Borys Deliczych, który udaje Rosjanina, ponieważ współpracuje z rozprowadzającą w Goa narkotyki rosyjską mafią. W tej rolę wcielił się Saif Ali Khan, a także jego przyjaciel, Rosjanin Mikołaj, którego zagrał e, Ros Boczani. Mimo, że to Borys i Mikołaj odpowiadają za tragedię, jaka rozegrała się na wyspie, bo to oni zorganizowali imprezę i rozprowadzili wśród gości nowy narkotyk, potrafią obchodzić się z bronią. Dlatego stają się dla naszych bohaterów jedynym ratunkiem. I w ten sposób zaczyna się walka o przeżycie. Ale o przeżycie tak naprawdę do następnego dnia, bo bohaterowie planują uciec z wyspy łódką wypożyczoną przez Baniego, Lawa i Hardika, która jednak nieodpowiednio zabezpieczona odpłynęła i trzeba poczekać 12 godzin, aż prąd morski przygnają. Z powrotem. Przy okazji proszę zwrócić uwagę na zabawnie zapisane imię łódki. W Indiach bardzo często zdarza się, że pewne angielskie wyrazy zostają zapisane ze śmiesznymi błędami, czy to w restauracyjnych jadłospisach, czy na szyldach, co jest takie dosyć, dosyć zabawne. Wbrew jednak temu na co mógłby wskazywać powyższy opis, film Gogo Go, Agon jest komedią, wykorzystującą jedynie elementy horroru i tak naprawdę bawiącą się nimi. I co też ważne, fakt, że nagle w filmie pojawiają się zombie, nie jest żadnym zaskoczeniem, bo zapowiedź filmu nie ukrywała tego, o czym dzieło to będzie opowiadało. Nie robi też tego sam film, który od początku, od pierwszych scen przywołuje gdzieś właśnie tych zombie, jacy mają się w pewnym momencie pojawić. I żeby się o tym przekonać, wystarczy właśnie przywołać otwierającą film scenę, która w doskonały i niezwykle zabawny sposób zapowiada nam to, co nas czeka podczas seansu. Nie wiemy tylko kiedy, prawda, ale wiemy, że to się w scenie tej, nasi bohaterowie Love i Hardik siedzą przed telewizorem i oglądają program, w którym leci piosenka Golimar czyli słynny indyjski thriller. Utwór zainspirowany przebojem Michaela Jacksona który prezentuje straszącą pewną dziewczynę grupę zombie, chociaż z elementami ewidentnie wskazującymi na powiązanie z wampirami. Zresztą w oryginalnym thrillerze też mamy więcej straszydeł niż tylko same zombie. Piosenka Golimar pochodzi z południowoindyjskiego filmu pod tytułem Donga, nakręconego w 1985 roku. To jest film w języku telugu, a reżyserem tego dzieła jest A andarami ready. W opisie odcinka na YouTubie załączam Państwu zarówno piosenkę Golimar, jak i teledysk Michaela Jacksona, żeby nie musieli Państwo szukać i żeby sobie mogli Państwo porównać. No więc nasi bohaterowie oglądają program, w którym leci ta piosenka, ale nie dlatego, że są nią szczególnie zainteresowani, tylko dlatego, że żadnemu z nich nie chce się sięgnąć po leżącego na stole pilota, żeby zmienić kanał, na co nie bez wpływu pozostaje fakt, że obaj znajdują się pod wpływem rozleniwiającej ich e, marihuany. Ale już właśnie fakt, że oglądają tę piosenkę, mówi nam, że aha, Tutaj coś właśnie z tymi zombie będzie się na pewno działo. Zresztą o tym, tak jak mówiłam, wiemy, bo wiemy, przystępując do oglądania filmu Go Agon, wiemy, że jest to film o zombie. W pokoju znajduje się też Bani, ale nie siedzi z kolegami przed telewizorem, tylko pracuje przy biurku czy tam stole. W pewnym momencie. Gaśnie światło, a kiedy Bani, który w ciemności próbuje się przedostać do swoich kolegów upada, towarzyszy temu zajściu pewne napięcie, dlatego spodziewamy się, że coś złego za moment się wydarzy. Koledzy próbują się dowiedzieć, co się stało Baniemu, a kiedy zapalają zapałkę, żeby zorientować się w tych ciemnościach, wyłania się na moment straszliwa twarz. Okazuje się jednak, że to tylko próbujący się przedostać do kolegów przez y, zabałaganiony pokój Bani, który wpadł w pizzę, a ona rozmazała mu się na twarzy i dlatego Bani wygląda jak potwór. Ten fragment filmu wyraźnie odwołuje się do indyjskich horrorów klasy B, o których już sobie kiedyś mówiliśmy, a, a odwołuje się dlatego, że... Potwory z takich dzieł często opisywane były, czy nadal są, jako postaci, które mają pizzę na twarzy, bo rzeczywiście twórcy tych horrorów bardzo dosłownie podchodzili do straszenia swoich widzów, wykorzystując niekiedy przesadzoną charakteryzację. I wiem, Wiem, zaraz mi Państwo przypomną, że angielskie wyrażenie pizza face, czyli pizzowa twarz używane jest do określenia człowieka, który ma problemy z cerą, ale w przypadku indyjskich potworów yy, i ich opisów chodzi o prawdziwą pizzę, która tutaj w filmie Gogoagon została użyta. Dosłownie. I w ten sposób ona zapowiada widzowi, że będzie miał do czynienia z filmem o potworach, ale też przypomina yy, o klasycznych indyjskich strachach, i w ten sposób daje z kolei do zrozumienia, że postaci, z którymi widz spotka się w Golgo Agon, będą bardziej tak naprawdę groteskowe niż straszne. Co więcej. Kiedy nasi wystraszeni bohaterowie, czyli Love i Hardik orientują się, że postacią, którą wzięli za potwora jest bani, mówią mu coś w stylu o rany, wyglądasz zupełnie jak ten, no, no ten, jak to się mówi ten, zo, zo i wtedy pojawiają się napisy i film się zaczyna. Przepraszam, że poświęciłam tyle czasu na skrupulatne opowiedzenie tej sceny, ale jest ona ważna również z innego powodu. Film bowiem zabawnie wykorzystuje fakt, że tym tematem, czyli tematem zombie, nikt się za bardzo wcześniej w Indiach nie interesował, chociaż Gogo Ga nie jest pierwszym filmem indyjskim o zombie, do czego jeszcze wrócę. Filmowcy krytykują to przede wszystkim globalizację, która przyniosła do Indii żywe trupy, spychając rodzime duchy i czarownice na plan dalszy. Zresztą zombie, o czym za chwilę powiem coś więcej, są tak naprawdę produktem i metaforą globalizacji, ale w ujęciu indyjskim dodaje im się jeszcze innego znaczenia. W pewnym momencie filmu, kiedy bohaterowie zastanawiają się skąd w ogóle wzięli się ci zombie, bo przecież w Indiach nie ma zombie, jeden z nich mówi, że to wszystko wina białych, którzy najpierw przywieźli HIV, a teraz zombie, co oczywiście można traktować jako zwykły żart, ale co też ma głębsze znaczenie, bo globalizacja i kultura masowa rzeczywiście wypiera wiele rodzimych elementów kulturowych, zastępując je tym, co charakterystyczne dla całego świata i co pozostaje takie samo, niezależnie od miejsca, w jakim się narodziło. Bo przecież zombie, którzy dzisiaj są fenomenem globalnym, tak naprawdę wywodzą się z kultury haitańskiej, A w przeciwieństwie do filmów starszych, żaden z obecnych filmów już do tego faktu nie nawiązuje. Nie bez znaczenia pozostaje zresztą fakt, że nasi bohaterowie pracują w korporacji, która też jest dzisiaj symbolem pewnej unifikacji i międzynarodowej jednolitości. Zresztą, co ciekawe, próbujący wydostać się z pułapki i opuścić wyspę Bunny, Love, Hardwick i Luna używają jako swoistego motta słów Steve'a Jobsa What do we know? What have we learned? Czyli co wiemy? Czego się nauczyliśmy? co stanowi kolejną smutną konstatację na temat współczesnego świata, w którym wiedza sprowadza się do wyuczonych na motywacyjnych szkoleniach sloganów, ale też, jak się okazuje, w zupełności wystarcza. Być może właśnie dlatego, że walczymy tutaj z wytworem kultury masowej, więc korporacyjna broń jest jak najbardziej odpowiednia. No, ale skoro już jesteśmy przy zunifikowanych przez kulturę masową zombie, którzy wypierają rodzime strachy, Myślę, że warto poświęcić im kilka minut i powiedzieć sobie, czym tak naprawdę zombie są i jaką pełnią funkcję w kulturze popularnej. Zombie jest to stworzenie, które powróciło po śmierci ożywione albo w sposób nadnaturalny przez znającego czarną magię potężnego maga, albo w wyniku naukowej pomyłki bądź eksperymentu, który wymknął się Spod kontroli. Zombie nie potrafią mówić, nie mają też żadnych magicznych mocy, ani pamięci o swoim dawnym życiu, nie mają też żadnego celu. Są masą, która bardzo szybko się namnaża, a której jedynym pragnieniem jest zaspokojenie głodu, bo zombie żywią się ludzkim mięsem. Są więc e, swoistą plagą, która pragnie jedynie pochłonąć kolejne ofiary. Zombie są do pewnego stopnia spokrewnieni z wampirami czy mumiami, również będącymi stworzeniami zmarłymi, które jednak powróciły do życia, a więc ludźmi, a nie na przykład jakimiś demonami. I zombie narodzili się na terenie francuskich Antylii, czyli wysp na Karaibach okupowanych przez Francję w różnym czasie, bo te tereny przechodziły oczywiście z rąk do rąk i w różnych latach. Francja miała władzę um, w różnych miejscach. Czasami to ich terytorium było większe, czasami mniejsze. Ale zombie utożsamia się głównie z kulturą haitańską, mimo że wiara w zombie była powszechna na całym tamtym terenie. Początkowo tak naprawdę zombie nie różnili się od duchów znanych wszędzie indziej na świecie, ale w pewnym momencie postacie te zaczęły funkcjonować jako ludzkie ciała pozbawione duszy, ale zachowujące się jak żywi, Chociaż jedynie pod tym względem, że się poruszają. W przeciwieństwie bowiem do wampirów, zombie nie mówią, nie myślą i poza mechanicznymi ruchami wydają się nie być zdolne do niczego, co przynależy do świata żywych. Ważną postacią w tym kontekście jest demoniczny szaman, który ma moc ożywiania ciał zmarłych i robienia z nich swoich Niewolników. Tacy zombie są więc przede wszystkim wykorzystywani do pracy na plantacjach, są bowiem bardzo silni fizycznie i potrafią sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom. Łączyło się ich przede wszystkim na początku z niewolnictwem, co jest całkowicie naturalne, jeśli weźmie się pod uwagę miejsce ich narodzenia. Jednocześnie jednak zombie stanowią jedną z najbardziej niejednoznacznych figur, która ciągle się zmienia i nie została ustanowiona raz na zawsze. Wynikać to może z faktu, że zombie narodzili się w świecie, w którym zetknęły się ze sobą rozmaite wierzenia, jako że na Karaibach przebywali zarówno Afrykańczycy, jak i Europejczycy, czy Azjaci, a każdy z nich przywiózł swoją kulturę i swoje potwory. Niejednoznaczność, jaką tworzą zombie, wynika również z faktu, że przez długi czas nie do końca wiedziano, czym oni naprawdę są, co było rezultatem bądź to błędnego przykładu opisów, bądź też stereotypów i uprzedzeń dotyczących ludności o ciemniejszej skórze. Zombie stał się więc swoistą hybrydą, która wyrosła na gruncie wzajemnych relacji między ludnością masowo przywożoną na Karaiby, a uprzedzonymi rasowo kolonizatorami. Mimo, że postacie te pojawiły się w różnych częściach Ameryki Łacińskiej, zombie zaczęli być utożsamiani, jak już mówiłam, przede wszystkim z Haiti, miejscem bardzo mocno demonizowanym przez kolonizatorów ze względu na fakt trudności, jakie biali ludzie spotkali podczas prób podporządkowania sobie tych terenów, bo hajtańczycy byli ludem wyjątkowo niepokornym. Na wyobraźnię działał też wudu, czyli system hajtańskich wierzeń, który był bardzo chętnie utożsamiany przez kolonizatorów z czarną magią i z przesądami. Od bardzo dawna zaczęto też łączyć wódu z kanibalizmem, które to przekonanie również e, stało się na tyle silne, że na długi czas przeniknęło do świadomości. Wódu e, łączy się więc ze śmiercią, z rzucaniem kląt i z ogólnie pojętymi próbami zaszkodzenia e, innym. Mamy więc czarną magię, mamy ofiary z ludzi i kanibalizm, a stąd już niedaleko do ożywionych i krwiożerczych zwłok. Za pierwszy film opowiadający o zombie uznaje się dzieło pod tytułem White Zombie z 1932 roku w reżyserii Wiktora Halperina, w którym jednak zombie w dalszym ciągu pozostają niewolnikami ożywionymi przez demonicznego maga. Jednak, co ważne, człowiekiem kontrolującym zombie jest biały mężczyzna. Co prawdopodobnie wynika z faktu, że w latach 30. XX wieku czarnoskóry czarownik nie mógłby niewolić białej bohaterki. A filmowa historia opowiada o opętanym pożądaniem mężczyźnie, który wykorzystuje czarownika do tego, aby uczynił obiekt jego miłości bezwolną i posłuszną Figurą. Co też dla tego filmu ważne, twierdzi się w nim wyraźnie, że zombie nie są postaciami zmarłymi i później ożywionymi, a żywymi ludźmi poddanymi hipnozie przez przebiegłego maga i zachowującymi się tylko jak Zmarli. Historia ta może się więc skończyć dobrze, bo po śmierci kontrolującego dziewczynę czarownika moc mająca na nią wpływ przestaje działać i dziewczyna wraca do zwykłego funkcjonowania, co oczywiście nie byłoby możliwe, gdyby była ożywionym po śmierci ciałem. Co jednak ważne, w filmie tym przerażającymi postaciami są nie sami zombie, a kierujący ich działaniami i kontrolujący ich zły i demoniczny Czarownik. Oczywiście przedstawieni w filmie zombie wyglądają strasznie poza naszą bohaterką wiadomo, ale są przy tym po prostu posłusznymi swojemu panu niebezpiecznymi dla innych robotami. Za całe zło jednak odpowiada on. Oprócz y, white zombie mamy też takie postaci np. w filmach I Walked with the Zombies z 1943 roku, czy y, Plague of the Zombies y, z 1966 i jeszcze, jeszcze w innych. I Strach wynikający z, z tej opowieści płynący z filmu White Zombie na przykład, ale także jemu podobnych, polega przede wszystkim na tym, że zaprezentowano tu niebezpieczeństwo, jakie może spotkać kolonizatora ze strony podbitego przez niego świata. Wprawdzie filmowy czarownik pokazany w White Zombie jest, jak już mówiłam, biały, ale zamiast niszczyć miejscowe przesądy, jak powinien robić porządny kolonizator, on nauczył się je wykorzystywać i w ten sposób zagraża innym białym kolonizatorom, przekazując dalej to, co powinno być wymazane. I proszę zwrócić uwagę na to, że podobnie dzieje się w filmie Go, Go, A, Gone. Borys jest Indusem, który jednak współpracuje z Rosjanami i za ich pomocą sprowadza do Indii plagę, wcześniej tutaj nieznaną, plagę, która zagraża temu, co miejscowe i usuwa to, co miejscowe, wypierając je właśnie tym, co przyniosła, czyli tym, co nowe. Przełomem w pokazywaniu zombie na ekranie stał się film żywych trupów z 1968 roku w reżyserii George'a Romero, w którym zombie, zwani w filmie gulami, chociaż gul to nie jest ożywiony trup, albo po prostu y, zwani w tym filmie tym czymś, w każdym razie w tym filmie nie pada słowo zombie, ale y, no, postaci wyglądają jak zombie, więc y, ci zombie, którzy się tam pojawiają są już atakującą masą, której nikt nie kontroluje, a przeciwnie, przed którą trzeba się chronić i bronić. I w tym filmie pojawiają się już te elementy, które e, będą odtąd przynależne opowieściom o zombie i które będą się później powtarzać. Na przykład fakt, że aby zabić zombie należy mu zniszczyć mózg, więc e, trzeba strzelać w głowę. Czy też charakterystyczny dla, ta, e, dla takich filmów motyw potrzeby sprzymierzenia się przeciwko złu w grupie osób, które prawdopodobnie w innych okolicznościach nigdy by ze sobą nie współpracowały. W filmie Romero jest też jednak jeszcze obecny strach zombie przed ogniem, który w późniejszych filmach przestanie już występować. Bo w przeciwieństwie do wampirów, które na przykład boją się światła słonecznego, srebra czy krzyży, zombie nic nie jest w stanie powstrzymać. W filmie Romero i powstrzymuje je jeszcze do jakiegoś, do pewnego stopnia ogień, później już nie. Zombie, jak również widać w tym filmie, przestali też być już związani jedynie z Haiti i zaczęli występować również w innych miejscach, stając się ogólnoświatowym fenomenem niezwiązanym z jedną kulturą i niezwiązanym z jedną religią co prawdopodobnie świadczy o ich popularności, podobnie jak w przypadku wampirów, którzy również niekoniecznie muszą być związani z konkretną krainą. Chociaż indyjskie wampiry i zombie zresztą też podlegają jednak pewnym ograniczeniom, bo aby stwory te mogły zaatakować, potrzebne są groby. A wiele indyjskich religii pali swoich zmarłych na stosach, więc ani zombie, ani wampiry nie mają się w takiej sytuacji z czego narodzić. No ale właśnie zombie i wampiry występują w różnych miejscach świata, czym różnią się na przykład od mumii, które łączą się jednak z kulturą egipską. Oczywiście mumie też czasami mogą występować w innych miejscach świata, uciekając z muzeum, ale, ale jednak mimo wszystko one się łączą z Egiptem. Natomiast wampiry i zombie wcale nie muszą łączyć się z jakimś konkretnym miejscem na świecie. Ta charakterystyczna zmiana w podejściu do zombie nastąpiła po II wojnie światowej, kiedy to strach przed bronią nuklearną spowodował rozkwit różnego rodzaju opowieści o promieniowaniu czy innych substancjach, które sprawiają, że ciała zaczynają nagle ożywać. Roger Luckhurst wskazuje też w swoim opracowaniu na temat kulturowej historii zombie na inspiracje mające nawet źródło w horrorze jakim były obozy koncentracyjne. Mamy więc haitańskich zombie, którzy pierwotnie znaleźli swoje miejsce w amerykańskiej kulturze popularnej, początkowo głównie za sprawą komiksów, a wreszcie film w reżyserii Romero, który wypracował powtarzalną formułę takich opowieści polegającą na zmasowanym ataku, Różnorodnej, często wewnętrznie skonfliktowanej grupie chroniącej się przed atakiem i zmuszonej do współdziałania, i wreszcie na przemianie niektórych członków tej grupy w zombie, po tym jak zostali ugryzieni. Bo zombie, podobnie jak wampiry, infekują ugryzione przez siebie ofiary, które również stają się zombie. Więc nie trzeba już tutaj pomocy maga, który nam tych zombi ożywi, oni zaczynają się nawzajem zarażać. I jak już mówiłam wcześniej, przez to bardzo szybko się namnażają, jak jakieś właśnie bakterie albo wirusy. Kolejnym przełomem w historii zombie było wydanie gry komputerowej Resident Evil, w której po raz pierwszy mamy do czynienia z apokalipsą zombie i ukazaniem ich ataku jako globalnego zjawiska. I jak się okazuje, takie przedstawienie ataku zombie trafiło na wyjątkowo podatny grunt i dzięki temu dzisiaj w XXI wieku to właśnie zombie stali się dominującymi, nieumarłymi potworami, wypierając wampiry i inne stwory. Zaczynają bowiem utożsamiać, uosabiać zagrożenia typowe dla współczesnego świata. Twierdzi się, że współczesny świat tak upodobał sobie zombie, bo sam tak naprawdę jest trochę jak zombie. Technologia i media społecznościowe sprawiły, że ludzie stali się coraz bardziej wyizolowani, zapatrzeni w siebie, a kontakty społeczne stopniowo coraz bardziej zanikają. I to jest właśnie czymś, co nas upodabnia w pewien sposób do zombie i być może dlatego tak bardzo tych zombie się boimy. Co też ciekawe, Współcześnie wampir powoli przestaje być zagrożeniem, stając się figurą podziwianą ze względu na swoje piękno, młodość i nieśmiertelność. Wampir niekoniecznie jest więc już potworem, a stanowi raczej przykład tego, za czym ludzie tęsknią, będąc właśnie istotą przede wszystkim nieśmiertelną, wiecznie młodą, piękną i mającą władzę. A tymczasem zombie, głównie ze względu na swój odpychający wygląd, pozostają obrzydliwi i przerażający, chociaż powstało kilka filmów, które podchodzą do zombie w bardziej ludzki sposób. Warto jednak też zwrócić uwagę na to, że o ile filmy o wampirach często stawiają w centrum postać samego wampira, która to tendencja nasiliła się zwłaszcza po wywiadzie z wampirem z 1994 roku, ale też oczywiście została ugruntowana przez takie dzieła jak na przykład Zmierzch, który można lubić bądź nie, ale który na pewno był światową, światowym fenomenem. Filmy o zombie już tego nie robią. W dziełach dawniejszych najważniejsza była figura czarownika, który kontroluje zombie, a w filmach późniejszych skupiamy się na grupie osób, które przed zombie próbują uciec. Zombie natomiast pozostają zagrażającą ludziom masą, której przedstawiciele nie mają indywidualnych cech. To również ten fakt sprawia, że nie możemy zombie współczuć. I chociaż podejmowano oczywiście próby ukazania tych postaci w nieco bardziej pozytywnym świetle, Nasz film, film Go Wagon, Go, tego nie robi, i zombie pozostają tu bezmyślnie mordującą masą. Jedynym tragizmem związanym z postacią zombie jest w większości filmów tego typu moment, w którym ugryziony zostaje któryś z członków grupy broniącej się przed żywymi trupami. Wiemy, że ten człowiek stanie się zombie, ale przez krótką chwilę, zanim do tego dochodzi, mamy okazję mu współczuć, bo później już. Nie. Proszę zwrócić na to uwagę w filmie Go, Go, A, Moment, w którym jeden z bohaterów zostaje ugryziony i żegna się z pozostałymi jest chwilą bardzo tragiczną, ale kiedy w finale pojawia się już jako zombie nie wzbudza współczucia, bo zatracił ludzkie cechy. Współczucia nie wzbudza też była dziewczyna Lawa Prianka, którą również spotykamy wraz z jej nowym chłopakiem na wyspie, ale spotykamy już ich w momencie, kiedy nie są ludźmi. Oczywiście możemy powiedzieć sobie, że nie współczujemy jej, bo, bo ona od początku nie była postacią sympatyczną, bo przecież porzuciła tego biednego lawa, ale wydaje mi się, że nie, że tutaj chodzi jednak o coś, o coś więcej. Nie współczujemy Priance, bo Prijanka nie jest człowiekiem. Zombie z filmu Goga są metaforą narkomanów, którzy podobnie jak pozbawiona uczuć masa żywych trupów nie interesują się niczym innym poza zaspokojeniem swojego Głodu. I tu dochodzimy do jeszcze jednego istotnego dla tego filmu elementu, a właściwie do jego najważniejszego przesłania, jakim jest ostrzeżenie przed narkotykami. Bo film ten, mimo że prezentuje nam chętnych do próbowania wszelkich używek Lawa i Hardika, wyraźnie przed tymi użytkami przestrzega, chociaż nie przed wszystkimi. Zresztą w krótkim wstępie przed filmem grający Borysa aktor Saif Ali Khan wypowiada się na ten temat i namawia, żeby będąc w Goa raczej korzystać z innych uroków tego miejsca niż z powszechnych tam narkotyków. Bo rzeczywiście Goa to stan, który od wielu lat boryka się z problemem narkotykowym. Goa jest to najmniejszy stan w Indiach, znany z plaż, taniego alkoholu i licznych imprez. Można więc powiedzieć, że to jest taka indyjska ibiza, bo pamiętać należy, że mimo iż Indie mają ogromne wybrzeża, nie wszystkie plaże nadają się tam do plażowania, a to ze względu na miejscową kulturę, w której do dzisiaj publiczne parodowanie w stroju kąpielowym nie jest akceptowalne zwłaszcza wśród kobiet. Oczywiście poza Goa istnieją też w Indiach inne plaże dostępne dla zagranicznych turystów i otwarte na ich sposób wypoczywania, ale trzeba wiedzieć, które. Ja na przykład mieszkałam przez 4 lata w Karnatace i miałam pół godziny w najbliższej plaży, ale absolutnie nie była to plaża taka jak plaża w Goa i nigdy nie odważyłabym się tam wystąpić w kostiumie kąpielowym. Oczywiście teoretycznie nikt tego nie zakazuje, ale trzeba się liczyć z tym, że w miejscach nieprzystosowanych do potrzeb i przyzwyczajeń zagranicznych turystów kobieta w kostiumie kąpielowym może stać się nie lada atrakcją, a w dzisiejszym świecie mediów społecznościowych jest to niezbyt dobra zachęta, żeby w ten sposób eksperymentować. No chyba, że ktoś chce być gwiazdą miejscowych Instagramów i Facebooków, to wtedy oczywiście ma szansę zaistnieć. Kiedyś Goa to była ostoja hipisów. Do dzisiaj zresztą hipisami nazywa się w Indiach takich turystów, którzy podróżują z plecakiem, którzy zatrzymują się i stołują w tych takich tańszych miejscach, którzy przemieszczają się tańszymi pociągami i tak dalej. I nie jest to określenie pozytywne. Indyjska młodzież jest przestrzegana przed kontaktami z takimi ludźmi. Ale chodziło mi bardziej o to, że wcześniej do Goa przybywali prawdziwi hipisi w tym takim naszym rozumieniu. Obecnie natomiast miejsce to zrzesza e, słynnych w świecie DJ-ów i fanów ich muzyki, a wraz z nimi oczywiście dealerów narkotyków. O ile jednak kiedyś klowała tu głównie marihuana, dzisiaj w Goa można dostać przede wszystkim wszelkie te imprezowe narkotyki. To dlatego też miejsce to ma szczególną opinię w Indiach i uważane jest często za dość niebezpieczne. Chociaż z drugiej strony Goa to też ulubiony cel podróży poślubnych, tyle że indyjscy nowożeńcy raczej pozostają w hotelowych enklawach i nie, nie chodzą na ogólnie dostępne plaże ani właśnie jakieś całonocne imprezy. Goa nie jest oczywiście jedynym miejscem w Indiach, które boryka się z problemem narkotykowym, ale ze względu na silną obecność obcokrajowców w tej części Indii, zwłaszcza Rosjan, którzy rzeczywiście wyjątkowo sobie go upodobali. Chociaż nie tylko oni odpowiadają za tamtejszy handel narkotykami, bo spore znaczenie przynajmniej do jakiegoś czasu mieli też Izraelczycy, Brytyjczycy czy Nigeryjczycy. Ale właśnie ze względu na obecność obcokrajowców niezwykle łatwo jest potępiać zwłaszcza tamtejszy handel narkotykami, ponieważ odpowiadają za niego osoby z zewnątrz. Chociaż oczywiście nie tylko, bo i w naszym gogolagon Agon Borys jest Indusem, który po prostu współpracuje z rosyjską mafią. Ale znowu mamy w filmie pewną ciekawostkę, bo o ile twarde narkotyki rzeczywiście są tutaj głównym wrogiem, marihuana już takiego statusu nie ma. A film Gogo Go, Agon określa się mianem pierwszego tak zwanego stoner film nakręconego w języku hindi, czyli filmu o bohaterach odurzonych marihuaną albo haszyszem. Tu charakterystyczna jest zwłaszcza piosenka Baba Dziki Buti, czyli Zioło Mędrców, którą również Państwo załączam w linku, a która jest. Pochwałą takiego właśnie stanu odurzenia uznanego za kwestię całkowicie niegroźną, co jest uderzające, bo przecież film opowiada o tym, jak to narkomani przemienili się w zombie. Ale właśnie nie wszyscy narkomani. Niektóre narkotyki są złe, niektóre narkotyki złe nie są. Marihuana, czyli gandzia w języku Hindi, nie wiem czy to słowo jeszcze funkcjonuje w języku polskim, ale kiedyś było używane, to są suszone liście i kwiaty konopi indyjskich, natomiast haszysz, zwany w Hindi ciaras, to jest żywica, ta sama roślina, ale inne części są używane. Chociaż działają mniej więcej podobnie, jak mi się wydaje. Nie wiem, Nie wiem na pewno, ale chyba tak. Inne postrzeganie konopi niż twardych narkotyków w filmie wiąże się z faktem, że konopie indyjskie spożywane są w Indiach od stuleci i o ile na przykład, wbrew temu co się powszechnie o Indiach myśli, marihuana czy haszysz nie wszędzie są rzeczywiście legalne, napój wytworzony z liści konopi z dodatkiem mleka, tzw. zwany bhang, spożywa się na przykład przy okazji święta holi i to spożywa się wszędzie i całkowicie. Legalnie. Nierzadko też można spotkać przeróżnych mędrców, których określa się mianem baba, stąd baba dziki buti w naszej piosence, zioło baby, tak? czy baby dzi, czyli czcigodnego baby. Mówiłam kiedyś o tym, że dzi oznacza szacunek, na przykład Tatiana Dzi to będzie pani Tatiana, tak, dodajemy dzi do imienia albo do nazwiska i wtedy yy, m, mówimy o kimś z szacunkiem. Ale wracając do mędrców, tacy mędrcy często właśnie palą te substancje, trudno jest więc jednoznacznie je potępić, skoro mamy szacunek do, do takiego czy innego baby, a na pewno znacznie trudniej niż potępia się innego rodzaju narkotyki, zwłaszcza te, których rozpowszechnianie łączy się z działalnością zagranicznych przemytników powszechnej opinii łączy się więc konopie w pewnym sensie z religią i pewnie dlatego wielu zagranicznych poszukiwaczy oświecenia duchowego w Indiach tak chętnie po te używki sięga i to nie od dziś, bo wystarczy znowu przywołać czasy hipisowskie, kiedy to Indie i okolice przyciągały wielu tego typu podróżników. Fakt, że nie wszystkie narkotyki zostają tak jednoznacznie potępione w filmie, e, jednak paradoksalnie pozbawia też to dzieło męczącego dydaktyzmu, tak charakterystycznego dla wielu indyjskich filmów i co ciekawe, tak naprawdę wcale nie razi, nawet jeśli zauważymy tu pewną niekonsekwencję. Innymi używkami, które pojawiają się w naszym filmie są też papierosy i alkohol oczywiście. I tutaj również warto wspomnieć o charakterystycznym elemencie, z jakim w filmach indyjskich mamy do czynienia, a z jakiego twórcy Go, Go, Go sobie również zażartowali. Mianowicie indyjska cenzura wymaga, żeby za każdym razem, kiedy w filmie pojawiają się papierosy, narkotyki albo alkohol, na ekranie umieszczano napis, że są to substancje szkodliwe dla zdrowia. A przed takim filmem? pokazuje się ostrzeżenie dotyczące przede wszystkim szkodliwości tytoniu. Chociaż dzisiaj to prawo nie jest przestrzegane tak rygorystycznie jak jeszcze kilka lat temu. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo te napisy przestały być tak nachalne. Albo może się po prostu przyzwyczaiłam. A może od dawna nie widziałam filmów, w którym występowały używki. Inna sprawa, że już od przeszło roku nie byłam w kinie, więc może rzeczywiście to prawo dalej obowiązuje, ale... Tego nie zauważam, bo na Netflixie chyba się, ty, chyba się tych napisów nie stosuje. Nie wiem, nie, nie, nie mogę, nie mogę teraz, teraz tego jednoznacznie powiedzieć, czy, czy to prawo dalej obowiązuje, czy nie, ale kiedyś rzeczywiście obowiązywało. I twórcy Go, Go, Agon oczywiście dostosowali się do wymogów, ale też przed swoim filmem wprowadzili dodatkowe napisy mówiące po kolei: Palenie szkodzi zdrowiu, tak samo jak alkohol. I narkotyki, i pistolety, i mnóstwo innych rzeczy. Znaczy, użyto tu mocniejszego sformułowania, ale postanowiłam się ocenzurować. Więc uważajcie, bo rzeczywiście w pewnym momencie te wszystkie ostrzeżenia i wyjaśnienia, że twórcy danego filmu nie mieli zamiaru nikogo urazić, ani do niczego namawiać, ani niczemu się sprzeciwiać i tak dalej, i tak dalej, zaczęły być bardzo Mocno przesadzone. I na przykład indyjski reżyser Anurak Kasia stoczył kiedyś w tej sprawie prawdziwą batalię, bo nie chciał się zgodzić na umieszczenie takiego napisu, napisu antynikotynowego w swoim filmie Agni. Nie wydaje mi się jednak, że wygrał, bo w Agli chyba te napisy są, ale miał sporo racji, bo rzeczywiście pojawienie się takiego napisu w każdej scenie, w której tylko mignie papieros czy butelka z alkoholem, okropnie rozprasza widza, zwłaszcza jak się ogląda film w kinie. Pamiętam, jak niekomfortowo oglądało się na przykład taki film Kalakandi, którego bohater co chwilę sięga po jakieś używki. W pewnym momencie naprawdę miałam ochotę krzyczeć, że wiem, że palenie, czy picie szkodzi, bo ten migający napis był po prostu irytujący. Bo inaczej by było, gdyby taki napis pozostawał w tym prawym dolnym rogu przez cały czas, to wtedy funkcjonowałby tak jak logo i nie rozpraszałby. Ale kiedy tak właśnie wskakuje on od czasu do czasu, to oko zawsze tam ucieka. I zamiast skupić się na danej scenie, my od razu patrzymy na tego papierosa w ręce bohatera albo butelkę gdzieś na półce w tle, bo szukamy tego elementu, którego dotyczy napis. Bo to czasami jest element nawet, nawet na pierwszy rzut oka nieistotny, nie, nie, nie występujący na pierwszym planie, ale mimo wszystko, kiedy pojawia się napis, zaraz zaczynamy tego, tego papierosa czy tego właśnie alkoholu szukać. Jest to strasznie irytujące. No, ale wracając do filmu. Oprócz tego, że o filmie Gogo-Agon mówi się, że jest to pierwszy e, film właśnie o ludziach e, będących pod wpływem e, narkotyków, pod wpływem e, marihuany, mówi się też o nim, że jest to pierwszy indyjski film o zombie, ale to akurat nie jest prawdą, ponieważ w tym samym 2013 roku pojawił się też film Rise of the Zombie. Reżyserami tego dzieła są Luke Kenny, który zresztą zagrał główną rolę w filmie, i Devaki Singh. Film miał premierę 4 kwietnia 2013 roku, czyli ponad miesiąc wcześniej niż Gogo Agon, ale ponieważ rzeczywiście jest to dzieło na wpół amatorskie, wydaje się, że mogło powstać po tym, jak już ruszyły zdjęcia do Gogo Agon, a twórcy mogli po prostu podchwycić ciekawy temat, słysząc, że ktoś chce kręcić film, o zombie. Podobnie było na przykład z filmami Sultan i Dangal, które dziwnym zbiegiem okoliczności opowiadają o zapaśniczkach, niezbyt dotychczas popularnych błaterkach. I tu też, ponieważ Sultan jest znacznie mniej dopracowany niż Dangal, wydaje się, że był filmem wtórnym, mimo że pojawił się w kinach wcześniej. Tak samo na przykład Match i Mom. Dwa filmy, które są prawie identyczne, a które pojawiły się mniej więcej w tym samym czasie, tyle że tu przeciek musiał być jeszcze większy, bo jednak Sultan się od Dangal różni bardziej niż Match od Mom, a z kolei Rise of the Zombie łączy z Gogoagon jedynie fakt, że oba filmy opowiadają o zombie. I może rzeczywiście jestem niesprawiedliwa, bo może, może rzeczywiście Rise of the Zombie był pomyślany i wcze znacznie wcześniej niż Gogo Agon i dlatego wcześniej powstał, ale myślę, że, że mogło też być tak, że nakręcono go po prostu szybciej. No w każdym razie jest to pierwszy film o zombie. Gogo Agon jest drugi. Rise of the Zombie jest filmem ciekawym, ale niestety niezbyt dopracowanym, co sprawiło, że właściwie przeszedł w Indiach bez echa. Można się też tak naprawdę zastanawiać, czy bohater tego dzieła jest zombie, bo on nie umiera. A jedynie zmienia się pod wpływem ukąszenia tajemniczego insekta. Ten fakt można jeszcze jednak było filmowi wybaczyć, bo jak już mówiłam, zombie to w sumie dość niejednoznaczna figura. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że przez większość filmu obserwujemy milczące zmagania bohatera ze swoim mrocznym ja, lepszym pomysłem byłoby zatrudnienie bardziej utalentowanego aktora, który by te zmagania pełniej pokazał. I tutaj e, tak naprawdę na tym zasadza się mój główny zarzut do tego, do tego filmu. Bo o ile... E, no jest jak jest, dobrze. No, no bohater może, może rzeczywiście do końca e, zombie nie jest. To historia jest dosyć ciekawa historia właśnie takiego e, bycia pochłoniętym przez mroczne ja, ale nie zostało to wystarczająco dobrze zagrane. Poza tym, to, co spotyka bohatera filmu, jest przedstawione jako kara, ale tu znowu nie wiadomo tak naprawdę za co, bo bohater ten, w przeciwieństwie na przykład do narkomanów z filmu gogo agon którzy w pewnym sensie byli już zombie za życia. Nie nadawał się na tego typu potwora. Zamiana w zombie jest w tym filmie karą za to, że bohater ma pasję, którą przedkłada nad związek. A przecież zombie są metaforą ludzi bez pasji, ludzi biernych, konsumentów, którym życie przepływa przez palce. Więc pewne rzeczy w tym filmie są wyraźnie nieprzemyślane, a wiele innych pozostaje nieprzemyślane. Niedopowiedzianych, ale to podobno dlatego, że ten film był pomyślany jako pierwsza część trylogii, tyle że potem, jak się nie spodobał, reszta nie powstała. Dlatego on jest taki jakby niedokończony. Yy, I nie wynika to prawdopodobnie z artystycznego zamysłu, tylko naprawdę chciano coś tam w późniejszym czasie więcej dodać, ale już tego. Nie zrobiono. Mniej więcej w tym samym czasie miał też powstać jeszcze inny film o zombie pod tytułem Rock the Siadi, ale to dzieło nigdy nie zostało zrealizowane. Po porażce filmu Rise of the Zombie wielu krytyków martwiło się, co przyniesie kolejne dzieło o żywych trupach, czyli Gogoagon, i twierdzono nawet, że film jest komedią, bo twórcy indyjscy nie potrafią kręcić porządnych horrorów, więc od początku postanowili strywializować. Podjęty przez siebie temat. Tymczasem Gogo Go, Agon okazał się filmem bardzo udanym. I znacznie głębszym niż początkowo uważano, a o czym już sobie powiedzieliśmy. Na uwagę zasługuje też na przykład wyszydzenie uzależnienia od Facebooka, jakie w filmie ma miejsce, a nawet faktu, że ludzie w dobie internetu i różnych innych nowinek technicznych, jak na przykład kalkulatory, przestali przywiązywać wagę do tzw. wiedzy ogólnej, bo skoro wszystko można sobie sprawdzić w kilka sekund, nie ma potrzeby tego zapamiętywać. W filmie jest taka scena, w której Borys przepytuje Hardika z różnych dziedzin podejrzewając, że Hardik jest zombie i są w ten sposób sprawdzić działanie jego mózgu, a tymczasem biedny Hardik, typowe dziecko internetu, po prostu pewne umiejętności zatracił, więc do pewnego stopnia rzeczywiście można powiedzieć, że zombie się stał. Mówiłam już o tym, że film świadomie wykorzystał znany z indyjskich horrorów motyw pizzy na twarzy, a innym charakterystycznym dla kina indyjskiego motywem, do którego film nawiązuje, jest też taniec między drzewami. W taki sposób zwykle ironicznie określa się filmowy erotyzm w kinie indyjskim, zwłaszcza w filmach z lat 60. i 70., kiedy to romans między bohaterami polegał na wspólnych pląsach wśród drzew, a pocałunki symbolizowały zbliżające się do siebie główki kwiatów. Na łące czy między tymi drzewami. Hardik z Gogo Agon poznaje na imprezie dziewczynę, z którą spędza miłosne chwile na plaży, a później dziewczyna ta, już jako zombie, siedzi w łódce, która jest jedynym ratunkiem dla naszych bohaterów. Hardik nie chce jednak jej zabijać, dlatego wywabia ją z łódki, a krwiożercza dziewczyna zombie rzuca się za nim w pogoń między drzewami w groteskowej parodii miłosnych igraszek znanych z klasycznych filmów. Przy okazji zaznacza się tu zresztą pewna niekonsekwencja twórców, bo wcześniej wyraźnie mówi się o tym, że zombie nie biegają, tylko że są właśnie bardzo powolni, ale scena ta jest tak zabawna, że można to tak naprawdę twórcom wybaczyć. Na koniec warto też wspomnieć o aktorach, którzy w tym filmie zagrali. Gwiazdą filmu jest oczywiście Saif Ali Khan, który zagrał Borysa. Jest to syn aktorki Sharmila Tagore, który filmową karierę zaczynał w latach 90 chociaż przez bardzo długi czas bez powodzenia i dopiero przełomowym filmem stał się dla niego film Dylciach Tahe, którego akcja też zresztą w pewnym momencie rozgrywa się w Goa i który nawet rozpoczął taką modę wśród indyjskiej młodzieży na odwiedzanie tego regionu, bo wcześniej jak już mówiłam Goa uznawano za niebezpieczne miejsce pełne tych strasznych hipisów, a niektórzy do dzisiaj tak uważają. Być może więc osadzenie Saifa Alego Khana właśnie w kolejnym takim filmie o Goa było swoistym nawiązaniem do dil He. Khan był też producentem Go Goa ale na początku nie za bardzo chciał grać w tym filmie, bo nie wiedział jak podejść do nieznanej dotychczas w indyjskim kinie kwestii zombie. Dlatego reżyserzy filmu dali mu do przeczytania książkę Maxa Brooks'a The Zombie Survival Guide. Zabawne opracowanie na temat tego jak przeżyć atak zombie i rzeczywiście w filmie można odnaleźć cytaty zaczerpnięte z tej pozycji, a właśnie wygłaszane przez Borysa. W filmie pojawia się też na moment Soha Ali Khan, siostra Saifa Alego Khanna, która jednak mimo że też jest aktorką, nigdy nie zrobiła wielkiej kariery, chociaż polskim widzom powinna być znana z filmu Rang de Basanti, czyli kolor Soha Ali Khan pojawia się w scenie, w której Hardik opowiada Lunie o okrutnej dziewczynie, która z nim kiedyś zerwała, mając nadzieję, że Luna zacznie mu współczuć, a on to wykorzysta w wiadomy sposób. Jest to takie mrugnięcie okiem do widza, bo Soha Ali Khan jest nie tylko siostrą Saifa Alego Khana, ale jest też żoną Kunala Kemu, który w filmie Goga Gon zagrał Hardika. I wreszcie w filmie pojawił się też Viradas, który obecnie znany jest przede wszystkim jako stand-upper, czyli występujący na żywo komik. Występy Dasa można obejrzeć na przykład na Netflixie, co polecam, bo są naprawdę zabawne. Warto też dodać, że za zdjęcia do filmu Go, Go odpowiada między innymi Polak Łukasz Pruchnik, a film w większości kręcono na Mauritiusie. Film miał się ponoć doczekać sequela pod tytułem Go Gogon 2, który zapowiedziano na marzec 2021 roku. Ale mimo, że marzec już był, nigdzie nie udało mi się znaleźć konkretnej informacji, czy ten film w końcu się ukazał, czy nie. Znowu, może źle szukam, więc zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc. W każdym razie druga część miała już opowiadać o kosmitach, a nie o. Zombie. Natomiast jeśli chodzi o zombie, to mimo że od premiery Gogo Agon i filmu Rise of the Zombie minęło 8 lat, nie pojawiło się w Indiach zbyt wiele tego typu filmów. A przecież horrory jakiegoś czasu zaczęły gościć w Indiach na nowo, więc nie wiem dlaczego akurat zombie się pomija. Powstały jednak dwa seriale. Pierwszym jest czteroodcinkowy ghoul z 2018 roku, dostępny na Netflixie który ciekawie się zapowiadał, ale niestety po drugim odcinku zupełnie zawiódł. W każdym razie mówię o nim dlatego, że już dzisiaj spotkaliśmy się ze słowem gul, bo tak określano potwory z filmu Noc żywych trupów, więc myślę, że warto powiedzieć sobie coś więcej na ten temat, czym te góle są. Gul to jest postać wywodząca się ze świata arabskiego, ale mimo, że góle żywią się ciałami zmarłych, i spotkać je można na cmentarzach, w przeciwieństwie do zombie czy wampirów, a nawet duchów zmarłych, to nie są ludzie. To są po prostu demony. Ale w 1968 roku, kiedy powstał film Noc żywych trupów, postać zombie, jaką znamy dzisiaj, jeszcze nie do końca się wykrystalizowała. Stąd te góle w tamtym dziele. Ale też, jak mówiłam, często też w tamtym filmie używało się po prostu sformułowania to coś co wskazuje na to, że twórcy sami jeszcze nie do końca wiedzieli, czym to coś jest. Drugim serialem jest również dostępny na Netflixie Betal z 2020 roku, w którym już mamy do czynienia z zombie, ale który podobnie jak Ghul nie jest zbyt dopracowany. Warto jednak o nim wspomnieć z jednego powodu, mianowicie tytuł tego dzieła nawiązuje z kolei do Betali albo Vetali, który występuje w mitologii hinduskiej. Vetala jednak, mimo że bywa czasem utożsamiany z wampirem, też nie jest człowiekiem, tylko duchem, w sensie pewną siłą, nie duchem zmarłego. Duch ten również pojawia się w miejscach kremacji, czyli tam, gdzie znajdują się zwłoki i potrafi wejść w ciało zmarłego i w jakiś sposób go ożywić, ale jednak nieco inny niż ma to miejsce w przypadku zombi. Istnieje indyjska opowieść, a właściwie zbiór opowieści, która została przetłumaczona na język polski i nosi tytuł 25 opowieści wampira, więc mogą ją sobie Państwo przeczytać. Fabuła w skrócie jest taka, że król Vikramaditya zostaje poproszony o to, żeby schwytał dającego się ludziom we znaki wetale, ale żeby to zrobić trzeba zachować ciszę. Kiedy król udaje się w pobliże jego siedziby, przebiegły wetala opowiada mu historię, którą kończy pytaniem. Król nie może się powstrzymać przed udzieleniem odpowiedzi i misja się nie udaje. Vikramaditya podejmuje kolejne próby, a Vetala snuje kolejne opowieści z kolejnymi pytaniami. A o czym są te opowieści, to już sobie proszę doczytać. Co też ciekawe, w Goa, w wiosce Amona, istnieje też świątynia wetali, więc można sobie tam pojechać. Jeśli będą Państwo kiedyś w Goa i już się Państwu znudzi plażowanie i imprezowanie. To wtedy można, bo, to, bo ta świątynia jest troszeczkę oddalona od, e, od morza, więc e, i od, od tych linii brzegowej, gdzie najwięcej turystów przebywa. No ale go, ale jak mówiłam, to nie jest duży stan, więc, e, więc tam się podróżuje dosyć szybko. Zachęcam tych z Państwa, którzy jeszcze nie widzieli Gogo go, go, go do nadrobienia tej zaległości i koniecznie do podzielenia się wrażeniami e, w komentarzu. Również tymi negatywnymi, oczywiście, bo. E, Zdaję sobie z tego sprawę, że mogą one występować. Dzisiaj niestety nie mam pomysłu na żaden maraton, bo nie jestem na tyle okrutna, żeby polecać Państwu serial Gul albo Betal, ale zawsze można rzucić okiem na któryś z występów Viradasa. Na koniec chciałabym też oczywiście zapowiedzieć kolejny majowy odcinek, który obiecuje pojawi się na czas. Omówimy w nim sobie film Fana, który kręcony był między innymi w Polsce. Ponownie spotkamy się więc z Amirem Khanem i z Kadzią, która z tego co wiem jest jedną z najbardziej lubianych w Polsce indyjskich aktorek, więc myślę, że mój wybór Państwa ucieszył. Dziękuję już na dzisiaj i jeszcze raz przepraszam za opóźnienie. Do usłyszenia.